0: Und irgendwann durfte ich dann folgende Gesprächsfetzen äh, auffangen. Da sagte nämlich der eine zum anderen, ich verstehe dich ja, Alter, aber nur weil die beide Eier auf einmal in den Mund äh, kriegt, musst du ja nicht mit ihr zusammenbleiben. Du weißt, was damals mit Jason passiert ist. Und zu diesem Dialog <lacht> <lacht> habe ich jetzt sehr viele Fragen. Blush Sharing,
1: ein Podcast mit Steffi Mannheim und Kai Glüthling. Herzlich willkommen, liebe Mitfahrerinnen und Mitfahrer, zu einer unglaublich schon wieder wöchentlichen Folge Blasharing. Und mit dabei äh, bin ich übrigens, ich stelle mich selbst nie vor, weil ich so unfassbar selbstlos bin. Ich bin Kai Klüting, guten Tag.
0: Nein, du glaubst einfach, dass dein Fame so weitreichend ist, dass du es nicht mehr musst.
1: Ach ja, so glaube ich das. Und ihr habt sie <lacht> schon gehört, äh, bezaubernd und charmant wie eh und je. Stefanie <lacht> Mannheim spricht aus ihrem Magen zu uns. Guten Abend.
0: <lacht> Guten Abend, Kai Klüting. Aber ich habe mir ja angewöhnt, dich mit vollem Namen anzusprechen, ähm, sodass sich die Menschen deinen Namen einfach einprägen.
1: Herrlich. Das habe ich mir schon, ich habe dich jetzt erstmal leiser gemacht auf dem Kopfhörer. Ähm, <lacht>
0: Das regt übrigens jetzt schon meine dreijährige Tochter auf. Die sagt mir ständig, Mami, sprich nicht immer so laut.
1: <lacht> ja, ich kann deiner dreijährigen Tochter wie immer nur recht geben. Äh, ja. Meistens würde ich das äh, laut sogar oder so laut noch wegnehmen und einfach nur, Mama, <lacht> spricht nicht. Aber wäre auch ein bisschen beschissen für den Podcast, muss ich sagen. Eben. Leute, äh, wir befinden uns immer noch in einer Isolation. Wir befinden uns immer noch in der Corona-Krise. Ähm, mehr denn je. Ähm, Stefanie Mannheim liebt es. Ähm, mhm. Und du willst mir gleich auch noch erzählen, dass du der erste Mensch warst, der Corona hatte. Aber mehr dazu gleich. Ihr bekommt mhm. ja die doppelte Packung Blashering. Ihr bekommt jede Woche äh, die doppelte Packung Überraschung. Wir sind ja zusammen normalerweise immer an einem mysteriösen Ort. Einer von uns beiden nimmt euch dahin mit. Der andere weiß nie Bescheid, so wie auch ihr nicht Bescheid wisst. Seit wir in der Krise sind, sind Stephanie Mannheim und ich getrennt voneinander. Wir wurden auseinandergesetzt. Für uns alle es ist die sechste Stunde. Und... Ähm, ja, Stefanie, wo bist du denn jetzt? Du bist irgendwo bei dir im Haus.
0: Ich bin äh, bei mir im Haus und äh, ich bin jetzt einfach im Gästezimmer, wo schon sehr viele junge, glückliche Paare ähm, geschlafen haben. Es ist ein Zimmer der Freude. Ich glaube, hier wurde auch schon viel gebrochen und äh, sehr viel äh, senile Bettflucht betrieben, weil meistens, wenn unsere Gäste bei uns schlafen, tun sie das, weil sie einfach nicht mehr in der Lage sind, äh, einen Pkw zu führen. Oder von weit weg kommen oder beides. Und in diesem alkoholgeschwängerten Zimmer sitze ich jetzt gerade und hoffe, dass vielleicht noch ein bisschen Korncola im Vorhang hängt.
1: Kannst du das nicht ein bisschen so anpreisen, wie jeder vernünftige Hotelier äh, vielleicht sowas anpreisen würde, äh, dass er sagt, ich bin jetzt gerade im Gästezimmer, hier haben schon übernachtet äh, Rod Stewart, Elton John und äh, übrigens auch, äh, weiß nicht, Daniela Katzenberger. Aber nein, du sagst einfach nur, dass in Vorn gekotzt wurde.
0: <lacht> aber es hat der berühmte Mickey Beisenherz schon mehrfach in dem Zimmer geschlafen. Ist hat, das was?
1: Hat er auch in den Vorhang gekotzt?
0: Der hat nicht in den Vorhang gekotzt.
1: Aber er wurde da geschwängert. Gar
0: keiner in den Vorhang.
1: Aber er wurde da geschwängert, Vorhang. hast du gesagt. Er wurde
0: da, genau. Aber äh, es hat niemand in den Vorhang gekotzt. Aber äh, die Atemluft von einigen corn colas hängt hier noch im Raum, denke
1: ich. Das ist toll. Das, das, ne? Jetzt hast du es mir verkauft. Jetzt fühle ich, fühl ich diesen Raum. Also, wir sind einerseits in dem äh, prominent beschlafenen Raum von Stefanie Mannheims äh, Gästezimmerhausboot-Turm. Richtig? Mhm, richtig. Und andererseits, weil du ja wieder nachfragst, ich sag's dir jetzt, ich sag dir, wo ich bin. Wir wo sind, bist du denn gerade? Ja, wir sind mitten in der Corona-Krise und ich habe mir äh, gedacht, ich gehe dahin, ich gehe zu dem Pendant, äh, das, das deutsche Pendant zum Lebendtiermarkt in Wuhan. Da bin ich jetzt. Ich bin vor einem Indoor-Spielplatz. Ich denke, die hygienischen Voraussetzungen sind hier ähnlich.
0: Ja, das stimmt und man würde sich wünschen, dass, äh, äh, dass Wildtiere verkauft werden, weil die wären einfacher zu bändigen als vier Dreijährige, die ähm, sechs chuba mit einem kleinen Schluck Fanta runtergespült haben und dann noch 40 Minuten auf dem Trampolin waren.
1: Das ist so Da widerlich.
0: wünschst du dir, dir ein Waschbären mit Tollwut.
1: Ganz ehrlich, das ist äh, also die beste Verhütung ist, mit, mit jungen Paaren einmal in so einen Indoor-Spielplatz zu fahren. Ich sage Absolut. dir, da passiert gar nichts mehr.
0: <lacht> Aber das Ding ist ja, niemand geht kinderlos in einen Indoor-Spielplatz. Das heißt, du denkst immer, ja, geil ist das bestimmt nicht, bis du dieses Ding dann zum ersten Mal betrittst und denkst, Alter, warum hat mir das nie einer gesagt? Es ist, es ist also so schlimm, wie du es dir vorstellst und dann stellst du dir einfach noch zehnmal schlimmer vor.
1: Es ist äh, ich, ich, also wirklich, ich, es, also das Kind in mir, ne? Wenn ich das so lese, was da alles drin ist: Trampoline, äh, Ballblower. Auch wenn ich nicht weiß, was es ist, es spricht mich total an. Eine Hüpfburg. Das Flow oder das Ball? Äh, das, das Kind im Mann, den Ball. Äh, Wellenrutsche, Spider Tower. Ey, das ist so. Das klingt alles, das klingt alles wie Himmel. Aber ich weiß, dass die Hölle auch immer nah am Himmel ist.
0: Absolut. Und sagen wir mal so, das Ding ist, all diese Dinge sind auch für den durchschnittlichen Kinderkörper gemacht. Und ich kann dir sagen, dass mein Mann, der ist ja knapp zwei Meter groß, in der Wellen- und Spiralrutsche schon mal stecken geblieben ist, sich ständig... Also sagen wir mal so, die Kinder verletzen sich nicht so oft, wie mein Mann, der ja Gott sei Dank sehr lange Kontaktsport gemacht hat und es gewohnt ist, einfach mit Blessuren davon zu kommen. Aber du, wenn, du nicht, wenn du größer als 1,43 bist, ist es lebensgefährlich. Also, An irgendeinem Clown kannst du dich immer stoßen.
1: <lacht> ich sag mal so, ganz ehrlich, wenn ich so ein Bälleband sehe, habe ich schon instant einen Kreuzbandriss. Es ist, äh, <lacht> es ist einfach echt saugefährlich. Und wenn wir über die Corona-Krise sprechen und was eigentlich die Menschheit bedroht, dann müssen wir eigentlich auch über Indoor-Spielplätze sprechen. Absolut. Deswegen bin ich hier und ich dachte, weil das ist der Punkt, äh, ich wusste, dass dich diese Krise belastet. Und ich wollte dir oh, jetzt ja. einfach mal die positiven, äh, also so positive Seiten zeigen, dass die Dinger zu sind.
0: Ist ja, das, das nicht stimmt.
1: geil, Stefanie Mannheim? Ist das das nicht ist super? richtig geil,
0: aber ich sage dir, manchmal ist man, wenn so ein Kind einfach nicht schlafen will, ähm, ist man so froh. Also der absolute lifehack äh, eltern zu tipp den gebe ich jetzt an eigentlich weiter. Die Dinger haben meistens so bis sieben, halb acht auf. Ab 17 Uhr werden die schreienden, weinenden, äh, bockenden Kinder äh, scharenweise abtransportiert. Dann ist der Trick, einfach mit deinem Kind um halb sieben noch hinzufahren, weil alles ist frei, du peitscht <lacht> das da durch, keiner setzt sich hin, es wird keine Nahrung zu dir genommen, sondern du gehst vom Trampolin auf die Clownsrutsche, äh, auf den Bobbycar äh, Racing äh, Parcours, gibst keine Ruhe und packst das Kind einfach fast bewusstlos danach wieder ins Auto und legst es schlafend ins Bett.
1: Das ist der schönste Moment des Tages, richtig? Absolut. Ich, es, ist Nein, ist es, ist, es ist unglaublich, ich weiß, du bist eine liebende Mutter und ohne deine Familie wärst du nur eine ganz normale Frau. <lacht> <lacht> auch nicht richtig normal, aber du wärst dann halt eine Frau.
0: Ich wäre gleich und hätte viel Urlaub.
1: Ja, aber jedes Mal, wenn ich mit dir rede, auch gerade über Familienplanung und Kinder kriegen und vor allen Dingen Kinder haben, ist der Wunsch nicht mehr so groß. Einfach. <lacht>
0: <lacht> Doch, es ist das Schönste. Aber auch ein Lifehack, der weniger humorig gemeint ist. Weißt du, wer es wieder drauf hat mit den Indoor-Spielplätzen? Die Holländer. Das ja? Gibt einen in, ja, es gibt einen in Fendo, der ist ungefähr 25 Minuten von uns weg. Und wir, du gehst dann wirklich Kneifst äh, die Arschbacken zusammen und denkst dir, ja, das Kind wird es lieben und wir haben alle Spaß und dann kommst du in Holland rein, es riecht gut, es ist klimatisiert, Aha. sie haben einen hellbischen Teppich, es wird die Latte Macchiato frische Waffeln, ähm, es gibt glückliche Holländer, die an allen Spielgeräten stellen, ohne Scheiß seitdem ich da einmal war, da, das ist ein richtig schöner Indoor-Spielplatz, Kai. Das interessiert dich, ohne Kinder. Ich wollte gerade sagen, hey,
1: wenn ihr noch ein Geschenk für einen Geburtstag sucht oder so, der Reiseführer Indoor-Spielplätze, geführt von Stephanie Mannheim, ist jetzt für 24,99, ach komm, 22,99 in unserem Online-Shop, in unserem Blasharing online shop erhältlich.
0: Ja, und vor allem gerade jetzt, finde ich, wie du schon sagtest, in der Corona-Krise sollte man ähm, viele Reisetipps geben.
1: Ja. Möchtest du
0: wissen, dass ich wahrscheinlich komplett außer Lebensgefahr bin?
1: Ähm, du hast sowas angedeutet und ich bin noch ein ja. bisschen, ich bin, ähm, ich bin ähm, ein bisschen gespannt.
0: Jetzt pass auf, meine Eltern leben ja nachweislich und äh, allwissentlich in Österreich. So, und ich war ja äh, dieses Jahr äh, zu Weihnachten, zwischen den Jahren bei meinen Eltern, und nachdem wir dann vier, fünf Tage da waren, <kühm> habe ich einen apokalyptischen Husten bekommen. Also
1: musst du musst dich auch sofort räuspern, ne? da kratzt es ja. sofort im Hals. Ne? Wenn du daran denkst. Also, ich
0: hatte noch nie so einen Husten in meinem Leben, bin nach drei Stufen äh, zusammengebrochen. Ich hatte keinen Bock auf Skifahren, ich hatte keinen Bock auf Bier, ich hatte keinen Bock auf nichts. Und was mir in Erinnerung geblieben ist, was der geneigte äh, Corona-Fan ja weiß, ich habe ungefähr 14 und das ging mir so auf den Sack, egal was mein Vater gekocht hat, mit wie viel Fett, Schnaps und Salz es auch überzogen war, ich habe einfach nichts geschmeckt. Es hat alles wie ein Schwamm geschmeckt. Alle meine Lieblingsgerichte konnte ich nicht genießen. Mhm. Und jetzt weiß man ja, dass eines der neurologischen Anzeichen von Corona das nicht schmecken und nichts riechen ist. Und meine Eltern waren jetzt beim Corona-Test, obwohl sie keine Symptome haben, machen die das aber mit den alten Leuten in Österreich. Und haben beide ähm, Corona-Antikörper, haben also eine überstandene Corona-Krankheit und hatten äh, aber das letzte Mal ähm, Husten-Schnupfen-Fieber, nachdem äh, wir ähm, abgereist waren, lagen die nämlich. Und jetzt ist natürlich, Sherlock, wer aufgepasst hat, meine Vermutung, dass ich schon Corona hatte. Also ich werde gleich äh, in das nahegelegene äh, Krankenhaus fahren, ein paar Türklinken ablecken und gucken, was passiert. Oder ich mache einen Bluttest, ich weiß noch nicht.
1: Also ersteres finde ich generell immer sehr interessant, aber ja. äh, ist, ich erinnere mich auch, dass du ja im November noch einen lebendigen Affen gekauft hast in China, ist das richtig? Du warst <lacht> doch vor Ort. Nein, ja, aber ist doch aber, aber Corona gibt's doch noch gar nicht so lange, das ist doch neu erst dieses Jahr, das war doch noch gar nicht.
0: Ja, wie, du weißt doch, dass ich ein Trendsetter bin und immer alles schon hab, bevor es überhaupt auf dem Markt ist. Aber, aber man, die, wir, man vermutet doch, dass die alle nur nichts gesagt haben, damit äh, die Skisaison weiterläuft. Die Schweine.
1: Aber das kam doch. Aber der Chinese hat das doch erst rübergebracht nach nach Neuer. Der eine Chinese, Nein. der, der diese eine Chinese, der, der äh, diese Krankheit ich in seinem hatte Labor entwickelt. Corona
0: Ende aus Mickey Mouse. -Ka. ich möchte mich auch nicht darüber streiten. Ich was sagst hatte du,
1: Corona. Was sagst du denn dann dazu, dass in Südkorea die ersten ja wohl scheinbar eine Reaktivierung des Virus schon erlebt haben? Ach, jetzt sind wir schon wieder mitten in der Materie. Wir wollten noch gar nicht so viel über Corona Nein, sprechen. Nein, überhaupt
0: nicht. So, ich kann. Ich habe ein anderes Thema mitgebracht. Ich muss mit dir äh, über einen Dialog sprechen, den ich. Ähm, äh, wir haben äh, im Haus neben uns ähm, sind äh, junge Studenten eingezogen, was äh, die äh, meine Hausfrau freuen kann. Mhm. Lohnt sich aber nicht. Ich habe einmal beim Zahn geguckt. Lasse ich jetzt? Ja gut. Stunden. Du hast natürlich
1: auch schon äh, deine persönliche Masturbationsvorlage geheiratet, ne?
0: Ja, gut, ne?
1: Ja, nicht schlecht. Das war ein guter Move. <lacht> I <laughs> 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 <laughs>
0: Und die Herren haben gestern gemütlich bei ungefähr zwölf Tüten Gras, ähm, äh, äh, Bauchfleisch vom Grill auf Plastiktellern und dem neuen Ecofresh-Album ähm, äh, 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 im Garten gesessen. Und ich durfte dem einen oder anderen äh, Dialog, die halt Männer, die zwölf Tüten geraucht haben, äh, so führen, äh, lauschen. Aber irgendwann, als auch die stilleren Songs auf dem Eco Fresh äh, album äh, dann kamen, wurden die auch ein bisschen nachdenklicher. Oder halt sehr, sehr dicht. Ja, nach dem anfänglichen, alles ist sehr witzig, kommt ja dann die, äh, die senierende Phase. Mhm. Und irgendwann durfte ich dann folgende Gesprächsplätzen äh, auffangen. Da sagte nämlich der eine zum anderen, ich verstehe dich ja, Alter, aber nur weil die beide Eier auf einmal in den Mund äh, kriegt, musst du ja nicht mit ihr zusammenbleiben. Du weißt, was damals mit Jason passiert ist. Und zu diesem Dialog <lacht> <lacht> habe ich jetzt sehr viele Fragen. Zunächst, was ist wohl mit Jason passiert? Das ist, Und ist die Frau, die die zwei Eier auf einmal in den Mund kriegt, die Ex-Freundin von Jason, die sich möglicherweise in dieser intimen Phase des äh, Aktes für all das gerecht hat, was Jason ihr jemals angetan hat.
1: Ach, meinst du denn nicht vielleicht, also ich bin ja der äh, unschuldige Part hier in dem Podcast, meinst ja. du denn ja nicht vielleicht, wir sind ja kurz nach Ostern?
0: <lacht> Aber jetzt mal unter, also das was ist, gar ist nicht, der Benefit?
1: Vielleicht war es einfach nur eine Benefit? Frühstücksgeschichte. <lacht>
0: Was ist der Benefit davon, wenn deine Freundin deine Eier komplett in den Mund bekommt? Da ist ja Schnörri ja, dann auch noch.
1: Ich weiß nicht, es gibt ja allerhand so, so Challenges im Internet. Ne? Ja, Vielleicht ist das so ein TikTok-Ding. Vielleicht ist das einfach so ein TikTok-Ding. Es kommt ja auch immer darauf an, ich bin ja jetzt kein, kein Arzt oder so, aber die haben ja durchaus auch andere Größen. Also das wäre ja entscheidend. Ja, das
0: sind also, also bei ein, dem einen oder anderen Jason hatte keinen schlepphoden
1: Ja. Oder also es ist ja also gerade es sind ja auch noch sehr junge Leute, ich denke mal im Alter wird die Diskussion eine andere sein. <lacht>
0: Aber gut.
1: Ich gehe die ich ganze Sache eher sachlich an. Also Ich, muss sagen, ich merke also
0: schon. Aber dass ein, ein Argument für eine glückliche Beziehung ist, dass die Freundin beide Eier auf einmal in den Mund nehmen kann, ist auch für mich in meinem salomonischen Alter eine ganz neue Erfahrung. Also ich weiß in der nächsten Ehekrise,
1: was du ich zu tun hast. <lacht> was 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 du ich tun hast. Zu tun Na gut, dann mach
0: Gut, aber diese jungen Leute ist verrückt,
1: ne? Also ist ja. Aber
0: ich. ich da mir du, gut gefallen, das, dass er Jason heißt.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen. Also meine allererste Frage war wirklich, als Jason gesagt <lacht> hat, Jason, warum heißt er Jason? Aber <lacht> <lacht> warum musste? So moderner Name. Warum musste das passieren? Äh, ja. ich, ich kann mir vorstellen, wie du äh, wirklich wie, ge wie gebannt auf deiner Terrasse saß, deinem Kind beim Traum... <lacht> das glaube ich ja nicht. Komm mal her! <lacht> Dabei gegoogelt Achtung, hast. nicht erschrecken! <lacht> ähm, ich will dich übrigens noch beglückwünschen. Das will ich nicht versäumen. Das habe ich letzte Woche nämlich nicht getan und diese Woche muss ich das auf jeden Fall noch nachholen. Ähm, du hast... Du hast was angekündigt. Nein, du hast was angekündigt. Deine, <lacht> deine, deine dein Und ich will dich einfach beglück, beglückwünschen zu deinem viralen Hit. Du hast ja vor zwei Wochen gesagt, passt auf, morgen lade ich ein <lacht> Video hoch, <lacht> das, das heißt. würde dich umhauen. Weil, also wirklich traditionell, also Mitfahrer, die schon länger dabei sind, wissen, Stefanie Mannheim ist nicht so der Freund von viralen Hits und überhaupt nicht vom Posten und unseren Podcast in irgendeiner Ach, Art, Art und Weise Internet, zum... Kai. Befeuern und sie hat ganz großspurig angekündigt, eine Kampagne zu starten. Ich fand die großartig, Ich habe herzlich gelacht.
0: Das war eine, eine Guerilla-Kampagne, du hast sie einfach nicht entdeckt. Mhm.
1: Die ist unter meinem Radar gelaufen, ne?
0: <lacht> ja, die,
1: gerissen die gerissen von dir. Die gerissen von dir.
0: Es hat nicht funktioniert, Kai.
1: Was hat nicht, was, was hat nicht funktioniert? Das Hochladen oder das Video machen? Ja, oder?
0: Das Video machen. Ich so. wollte was Witziges machen, aber es war überhaupt nicht witzig. <lacht> Du weißt, es geht mir öfter so. Ge
1: Hatte das hast was mit Jason? Gelesen? Hatte das was mit Jason zu tun?
0: <lacht> ja, die haben mich da auf eine Idee gebracht und irgendwie sah es im Bild dann doch nicht so
1: gut
0: aus. <lacht> Jetzt mal im Ernst, hast du gelesen, dass Notschlachten von Zootieren auf der Agenda steht?
1: Ja, ihr in Krefeld habt ihr damit Erfahrung.
0: Ja, ja wir, äh, wir, äh, wir räuchern hier. Ja.
1: <lacht> ja das ist wie, das ist, Ihr macht ja keine Notschlachtung, ihr macht eine Notrodung. Richtig.
0: Aber hast du das, kannst du dir, ich meine, es ist Grillsaison, ja. so ein schönes äh, elefanten ich
1: war ja mal, Ich war ja mal äh, bei Mongos, kennst du dieses, äh, ja. dieses Restaurant? Und da kannst du ja auch immer mal so ein Känguru oder so ein Krokodil Aber essen. Aber dann kommt
0: mir ja das Geilste, was immer alle sagen, ja, ich habe ja schon mal Krokodil probiert, das schmeckt ja wie Hühnchen. Ja, Alter, dann frisst doch Hühnchen. Also,
1: Aber wieso? Werden die besser gehalten? Krokodile? Also ja, ne, Hühnchen. Ich glaube, Hühnchen werden schlechter gehalten als Krokodile. Dann kann man doch lieber ein Krokodil essen.
0: Ja, das stimmt. Aber meinst du, meinst du es gibt auch so äh, äh, Krokodilmastereien, wo die in so, mit so Stroh äh, Seite an Seite sind? Alter Steffi. Krokodile
1: Alter, Steffi, ich habe Tiger King gesehen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Es ist einfach. Also so. das
0: stimmt, ich habe auch angefangen. Unfassbar, oder?
1: Es, es ist unfassbar. Also, äh, also ich meine, nach,
0: nach Trump weiß man es eh, aber haben die einen Schacke? Es Alter ist, Falter. Es ist,
1: es ist einfach unglaublich. Also ich bin. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn es einen Krokodilmastbetrieb in Bochum gibt. Also ich würde, ich würde sofort sagen, <lacht> ja, kann ja. sein, durchaus. Wieso auch nicht? Ja, dann läuft dann halt so ein schwuler an, Cowboy im Paillettenhemd rum und ballert da ein bisschen mit der Knarre in See und nebenbei hält er ein paar Krokodile. Wieso nicht?
0: Ja, früher hatten wir ja auch Putin, aber das, die machen so viel Dreck und so ein Krokodil, ne, wenn sie die betäuben, Die können über drei Wochen ganz ohne Nahrung auskommen. Vielleicht sind die ja super als könnte man, das wäre jetzt an der Zeit so eine kleine private Zucht von Wildtieren auch zu Hause zu machen
1: man hat die Zeit die Zeit haben wir keinen. Man ne? hat die Zeit, der Baumarkt hat offen, da kannst du so einen kleinen Verschlach auf der Terrasse bauen, auf der Dachterrasse Eben. in Köln Ehrenfeld und da kannst du da mal Richtig. anfangen, äh, keine Ahnung, dir immer so ein so kleiner Alligator oder so, muss ja nichts großes sein. Und, oder
0: ich war immer früher neidisch auf die Kinder, aber jetzt äh, mit äh, mit wachsendem Gehirn ist man das nicht mehr, aber ich fand immer so Chinchillas so toll. Aber Was sind, sind nochmal Chinchillas?
1: Immer? Ich dachte, das, das das sind das nicht diese das, diese kroatische, diese kroatische Fleischspezialität? <lacht>
0: Nee, das sind diese süßen, flauschigen, mit den Kulleraugen, die so einen so gedrehten Schwanz haben. Die was was denn jetzt? Vor, Hunde, die, so
1: Hunde, Hunde, Katzen, Affen? Was denn? Chinchilla? Was weiß ich
0: nicht, was das ist. Das ist ein Nagebär oder so, was weiß
1: ich. Ach so, das ist sowas. Ah.
0: Kennst du keinen Chinchilla, du Blödmann?
1: Doch, ja, ich habe den Namen schon mal gehört, aber jetzt habe ich... Hast ich du mal
0: meine blaue Jacke gesehen? Da habe ich eine mit Kapuze.
1: <lacht> Nein, ich habe äh, original noch nie einen Chinchilla. Ich weiß, äh, das ist ja auch eine andere, ist als, Es Kleintier ist ja auch eine Generations Blind. es ist ja auch eine Generationsfrage, Steffi. Vielleicht ja, hatte man das man damals hier. noch Tamagotchis hatte man bei mir. Man bei mir hatte man Tamagotchis.
0: <lacht> mein Opa hatte Hühner, wir hatten Chinchillas und du hattest Tamagotchis, das ist auch eine traurige Geschichte.
1: Aber die die äh, waren auch an Massentierhaltung gewöhnt. Apropos, wenn jetzt das Oktoberfest abgesagt wird, ne? Das Och, äh, ja, wenn das abgesagt wird, was macht man denn Wer soll denn das den? ganze
0: Bier trinken?
1: Ja, wenn, was macht man mit den ganzen Ochsen? Ich meine, die 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 Küken sind noch nicht geschlüpft, die man da auf dem Spieß hängt, aber die Ochsen werden ja wohl schon geschlüpft sein.
0: Das stimmt. Also macht man das Schönes dann. wie mit, Ochsen ein.
1: Macht man das dann wie mit den männlichen Küken und schreddert die Ochsen einfach?
0: Wäre ja, wahrscheinlich am einfachsten. Ich meine, wir, hatten, wir haben so ein Ding für die Hecke mal gehabt. Da kriegst du doch bestimmt so ein, zwei rein.
1: Ja, so einen halben Ochsen kannst du mal durchschieben. Und dann. Oh,
0: das habe ich, hab ich noch gar nicht, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Das ist ja auch Oktober. Nicht, dass ich hingewollt hätte, aber äh, die, die, die armen Münchner.
1: Ja. Ich äh, ja, verdammt, so. jetzt sind wir schon bei einem Thema, wo ich noch gar nicht hin wollte, aber wieso auch nicht? Ich habe aber heute
0: auch ja, wieso auch nicht, ich habe äh ich habe äh, heute äh, was, äh, ein Post. Eins, nee,
1: jetzt unterbricht, du kannst. du kannst mich noch nicht, du kannst mich noch nicht unterbrechen. Nein. Weil, was du denn sagen? weil das Problem ist, jetzt sind wir ja schon beim Oktoberfest und ja. ähm, ich äh, ich bin ja dran mit der Gewissensfrage. Meine Boah. Gewissensfrage zielt genau darauf ab, verdammte Scheiße. Da, da müssen, ja, du, wir jetzt Luft, mein müssen wir jetzt das Zwischenschieben. Vorher muss ich natürlich immer noch erklären, weil wir ja immer, wir kriegen ja immer einen enormen Zuwachs ja, an ständig Mitfahrern. Steigt wer zu. Und deswegen erkläre ich ganz kurz, was wir mit unserer Gewissensfrage mal vorhaben. Äh, jeder, der, also bei derjenige, der sich einen Ort aussucht, äh, in, ich, in der normalen Reihenfolge wäre ich ja dran, also darf ich mir auch heute eine Gewissensfrage aussuchen. Das kann alles sein, von banalen Dingen bis wirklich existenziellen Fragen. Äh, ihr habt ja alle schon mal was mitgemacht und äh, den Rest, ja, ich will jetzt auch niemanden langweilen. Auf jeden Fall meine Gewissensfrage heute an Stephanie Mannheim, ähm, wo wir ja gerade schon beim Thema sind. Es ist eine Frage, die jetzt nicht direkt, äh, also, also du musst dich jetzt imaginär drauf ein, äh, wirklich darauf einlassen, weil es ist eine Frage an die frühere, an die wilde und irgendwie seit Jahren verschollene <lacht> Stefanie Mannheim.
0: Ja, du meinst die, die, die sogar nach neun noch wach war? Huh, huh.
1: <lacht> genau. Ähm, ja. Oktoberfest?
0: Ich mich rein.
1: O Oktoberfest ja. oder Festival?
0: Ja. Boah. Ja. Sagen wir mal so, ähm... Festivals, und jetzt wird es unsympathisch, äh, ich hatte oft die Chance, äh, bei Festivals hinter der Bühne zu sein, dann macht das wirklich Spaß, auf gar keinen Fall, ohne einen Pass, mit dem man, äh, also, also, sagen wir mal so, ich Gehe auch bei Konzerten, möchte ich auch nicht im Innenraum stehen. Ich bin gerne an einem guten Platz, wo ich mich ab und zu mal hinsetze, ich mein Bier kriege und ich Pipi machen kann. Das heißt, es ist mir fast egal, wo du mich hinbringst, wenn die Stimmung gut ist und es viel Bier gibt. Beim Oktoberfest ist nur mein Problem, äh, das gleiche Problem, was ich mit Karneval habe. Ich kann. Äh, mein, ich, witzige Musik funktioniert bei mir nicht. Das heißt, eins zwei Xoffe oder Mickey Krause macht mich egal, wie viel Maß ich trinke, einfach nur agro. Das heißt, am Ende ähm, wäre mir eigentlich die Location egal, aber auf dem Festival hast du im besten Fall äh, dann noch gute Musik dazu und Rock am Ring. Das ist ja was für alte Leute, so wie es früher war. Äh, dann so im Sonnenuntergang die Foo Fighters, das kann schon was so was die Paruka will, hier Bumsi die dann ist ja nichts für mich.
1: Also sprich, am liebsten bist du zu Hause. <lacht>
0: ja, ich habe auch gerade drüber gedacht, also am einfachsten wäre es, wenn du mir in meinen Garten einfach eine Anlage stellst und mir mein Bier servierst.
1: Da, ja, also ähm, Und
0: Zelten mache ich nicht.
1: Mal, wollte ich nämlich gerade fragen. Also hast Du du hast jetzt gesagt, Rock am Ring, Foo Fighters beim Sonnenuntergang. Du wirst ja jetzt kein Groupie von Dave Grohl gewesen sein und mit dem Nightliner gefahren sein. Also ähm, Da
0: gibt ein Hotel direkt am, äh, bei Rock am Ring. Nee, bist, im,
1: bist du so ein Mensch, ja, der natürlich. beim Festival im Hotel pennt?
0: Natürlich. Bleh. Wo soll ich denn sonst duschen? Äh, ob,
1: hey. Obwohl, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ähm, das beste Festival der Welt äh, ist ja das Meld. Huh.
0: Ja, äh. dafür für diesen Slogan werden sie dir sicher viel Geld zahlen können. Ich
1: glaube nicht, aber äh, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist äh, wirklich, die hatten nämlich damals, und das war richtig geil, dass äh, seit so irgendwie ein paar Terrormissgeschickten zwischendurch und so, gibt es das nicht mehr, aber eine <lacht> Zeit lang konntest du äh, da einen Zug, dich im Zug einmieten und der ist äh, der, also das Meld findet statt in Gräfenhainichen, das ist irgendwo im Osten, im wirklich Bermuda-Dreieck zwischen Leipzig, Dresden und Magdeburg. Und das ist so eine kleine Insel, Ferropolis, da finden ein paar äh, Festivals statt, so eine alte Tagebauinsel. Wunderschön, ich. ganz herrliches Naturschutzgebiet drumherum, auch eine tolle Museumsinsel und im Sommer eben halt auch Festival äh, äh, Gastgeberort. Und äh, da konntest du dann halt von hier aus dem Ruhrgebiet mit dem Zug nachts rüberfahren. Du hast deinen ganzen Plunder da reingepackt. Du musstest also in, einen, in einer Windeseile deinen ganzen Scheiß erstmal da reinwerfen und dann hast du dir einen Schlafabteil gemietet mit fünf Leuten oder sechs Leuten. Und da hast du alles reingeballert und dann fuhr der die Nacht durch und der hatte auch on board schon so ein Partyabteil. Da hast du einfach Ach, erstmal super. schon die ganze Nacht durchgefeiert. Ähm... Und dann kamst du irgendwann morgens so um vier oder so äh, im Osten da auf diesem Festivalgelände an und direkt auf dem VIP-Camping. Was ganz cool war, weil du hattest ein festes Toilettenhaus, wo halt auch nicht jeder ja, drauf und konnte. Und da hattest du richtige Duschen, richtige Toiletten und die wurden mehrmals am Tag sauber gemacht. Ähm man merkt, ja, ich habe äh, einen anspruchsvollen Popo und äh, ja. da, äh, das, war mir, das war mir schon sehr wichtig, aber du hast da in diesem Zug gepennt und das war auch irgendwie cool, weil du musstest nichts aufbauen und so weiter. Das ist allerdings jetzt auch alles Geschichte und passé, leider Gottes. Und als das das, den erst, das erste Jahr eingestampft wurde, ne, da mit dem Zug, da hatten wir schon Karten im Prinzip. Das ist dann innerhalb des Jahres passiert, auch wegen Terror und so einem Blödsinn. Und da haben sie dann den, den Zug sozusagen abgesagt. Und wir hatten aber schon die Karten fürs Festival und wollten natürlich trotzdem hin. Und haben jetzt nach Airbnbs geguckt, drumherum.
0: Ja, ich würde doch nie an fünf besoffene Festivalgänger mein Haus vermieten.
1: Pass auf, wir haben, ich kann nur so viel sagen, wir haben in einem Schloss geschlafen. <lacht> wir haben in
0: Benjamin Blümchens Spukschloss. Nein, ja, oder? ungefähr
1: so war es. Leider es war nicht Benjamin Blümchen, sondern ähm, Ach, wie kann ich diesen jungen Mann beschreiben? Ich will seinen Namen nicht nennen, aber wir haben ihn gegoogelt und also äh, in Verbindung mit Hells Angels und diversen Bordellen <lacht> und äh, diversen Straftaten war dieser Mann wohl bekannt und hatte sich halt aus seinem äh, aus seinem Geschäftsmann also er ist halt auch Geschäftsmann und konnte sich da damals ein Schloss leisten und dieses Schloss war aber komplett renovierungsbedürftig. Es war eine komplette Ruine und wir haben halt für 15 Euro die Nacht in diesem Schloss gepennt und hätte der Mann können, dass für 15 Euro die Nacht. <lacht> Das, ein Schloss, wäre Nein, ein Schloss ist, vielleicht äh, doch nicht das den Komfort bietet, den man vielleicht erhofft hätte. Aber wir haben in diesem Schloss gepennt, ich sag mal mit 87 Katzen, äh, einem Hausmeister, <lacht> der glaube ich mehr Jahre an Knast auf dem Buckel hatte, als wir äh, an Lebensjahren zusammengebracht haben. Und äh, wir hatten also solche Sachen wie, ich will dieses Wochenende in einem Bild beschreiben, damit du weißt, wie schön dieser Ort war. Wenn ein Kumpel dich mit einem Eimer Wasser in der Dusche übergießt, während du da nackt drin kniest, weil es keinen Duschkopf gibt.
0: Also ich dachte, dir wäre was Schlimmes passiert.
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, dieser Moment. Ich habe mich, hab mich noch nie so erbärmlich gefühlt wie in diesem Moment. Gleichzeitig hat so es natürlich auch was Erotisches.
0: Ja, und ihr hättet euch vielleicht äh, einfach äh, in Guantanamo zum Waterboarding anmelden sollen, das wäre sicherlich gemütlicher gewesen.
1: 100 Pro, ganz ehrlich, da, da in Guantanamo liegt auch nicht so viel Katzenkacke in der Ecke. Also <lacht> wir kamen dann nachts im Dunkeln an und es waren schon zwei vorgefahren, die waren schon länger da und die hatten uns zwischendurch angerufen und haben gesagt, ey, macht euch keine Sorgen, wenn ihr auf den Hof fährt, fahrt, ihr seid dann schon richtig. Das hätte uns schon <lacht> eigentlich, das hätte uns schon eigentlich alles sagen müssen, aber wir sind wirklich an einer ehemaligen Kinderheilanstalt vorbeigefahren. Oh, Sah es da aus, kein Scheiß, wir kamen da nachts um zwölf oh an. Gott, oh Gott. Es, es war eine einzige Ruine. Wir mussten da durch die Ruine durch und es war wirklich, wie es, also es rochmodrig, und du gingst durch so Katakomben, durch einen Flur und kamst dann in einen, und jetzt mache ich sehr, sehr äh, ausführliche Anru an, äh, Ausrufezeichen, so äh, nicht Ausrufezeichen, sondern. Gänsefüßchen,
0: Gänsefüßchen sagen wir äh, Gänsefüßchen, sagt ja. der
1: Germanist. Schön, dass ich das einmal studiert habe. Naja, ähm, es war eine bewohnbare Wohnung. Wir wohnten auch übrigens mit dem äh, Ehepaar zusammen, also diesem Hausmeister. Ach, und mhm. ähm, naja, es war also gewöhnungsbedürftig. Und der Hausherr hatte sich dann auch irgendwann angekündigt und kam dann dahin. Also in der Küche hingen Fotos von ihm oben ohne, ziemlich aufgepustet mit diversen Knarren. Ja, der Typ okay. an sich war sehr, sehr nett, aber du kannst dir vorstellen, es war ein sehr, sehr, sehr ja, skurriles Wochenende. Äh, der Hitler
0: soll ja auch ein netter Typ <lacht> gewesen sein. Ne? Man weiß, wenn man die Leute persönlich trifft, ist es immer was ganz anderes.
1: Es war ein sehr, sehr skurriles Wochenende, aber ein scheiß gutes Festival. Auch traurig, ja, dass das was, dieses Jahr abgesagt ist.
0: Aber ich kann dir eins sagen, ich glaube, wenn ich jetzt auf ein ähm, äh, Festival ginge, nachdem ich auf eigentlich meine äh, Freizeit häufiger in Indoor-Spielplätzen und äh, sonst überall, äh, wo man sich vorher nicht hintraut, wäre ich, glaube ich, auch nicht mehr so Picky, was die Unterbringung auf einem Zelt. Also stell mir einfach so ein altes Iglo-Zelt auf die Tanzfläche. Hauptsache, ich kann pennen.
1: Hauptsache, Hauptsache du kommst irgendwie <lacht> zum Schlafen. So ein Dixie-Klo ja. mit Turmbau zu Babel in der Mitte, da macht dir überhaupt nichts Meine. mehr aus. Nein. Was denn? <lacht>
0: <lacht> das ist kein Problem mehr. Da, wo ich früher gesagt hätte, bäh, nee, äh, da halte ich lieber ein. Äh, 240 Kilometer ist jetzt für mich purer Luxus.
1: Hätte ich gar nicht gedacht. Also, dass du doch, äh, dass du äh, gar nicht mehr, dass du nicht mehr so ein Mädchen bist, hätte ich gar nicht gedacht. <lacht> <lacht> Dabei bringst du Nein. doch sonst immer so deine geballte Weiblichkeit hier im Podcast ein.
0: <lacht> halt die Fresse jetzt. <lacht> Ich wollte übrigens mit dir ähm, noch, ähm, jetzt habe ich aber gerade kurz den Faden verloren, ich wollte dir noch irgendwas Schlaus zu Festival sagen. Habe ich vergessen.
1: Also ich kann dir sagen, meine Synapsen werden langsam so ganz, ganz äh, dezent durchgedünstet, weil ähm, hast
0: du 240 Grad im Fahrzeug? also
1: nachdem es das letzte Mal im Schatten wirklich perfekt temperiert war und so äh, sitze ich jetzt hier, also äh, suche ich jetzt wirklich den Aufguss und die Fichtennadel. Äh, Schlimmer geht's nicht, Sasse. Ich mache jetzt einmal ganz kurz das, was ich mit dir auch immer ganz herzlich... Ja. Oh, einmal hier so die die Tür auf. Oh, eine eine revitalisierende Herrlich. Frische, die hier durchzieht.
0: Herrlich. Aber was sag mal, sag doch mal, du lieber Festival oder äh, lieber äh, Oktoberfest? Ich würde jetzt sagen Festival, was?
1: Äh, du bist schon richtig. Ich war mal auf dem Oktoberfest. Das ist, ich finde das auch. Ich war schon mehrmals auf dem Oktoberfest. Ich finde das auch, auch cool. Da, ich finde das auch muss cool. es ja
0: gestehen. Auch da, auch auf dem Oktoberfest ist es leider Gottes so. Es ist einfach nur geil, wenn man VIP ist. Weil,
1: ja. Also ich muss schon sagen, also ich habe ja, ich habe ja eine große Vorliebe für Daydrinking. ne? Deswegen find, bin ich beiden, beiden sehr, sehr zugetan. Also ich kann, ich lie, ich mag das total gerne. Das klingt jetzt echt krank, aber ich mag das total gerne morgens zu trinken, weil du weißt, das klingt ab,
0: überhaupt nicht krank. Du hast mein vollstes <lacht> Verständnis und die absolute Unterstützung. Und wo, auch da kalt kann ich dir nur wieder zureden, Kinder zu kriegen? Das Geile daran ist, plötzlich fangen die Partys um 11 Uhr an, um 14 Uhr und keiner sagt, äh, was, willst du schon Bier? Sondern es ist selbstverständlich, dass der Gin Tonic um 14 Uhr äh, serviert wird, weil wir müssen ja 20, 30 alle kneifer zu Hause sein. Ich finde es so ist geil. Dein also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, so, ja, ich trinke auch dann gerne lange. Also, das ist nicht das Problem, aber ich mag halt auch schon <lacht> gerne das Morgens trinken, weil du weißt ganz genau, wenn du morgens, also, das ist die, diese Schaltung, man sagt ja immer die, die schnellste Sinnesverbindung zum Hirn hat ja eigentlich die Nase mit Gerüchen. Also kein, keine Erinnerung wird so schnell hervorgerufen, ja. wie, wie durch Gerü Geruch Gerüche. Aber Deswegen sagt
0: man ja auch, ich kann nicht gut riechen. Ne? Das
1: ist bei mir äh, komplett anders. Wenn ich einen Schluck Bier morgens trinke, dann ist mein Körper sofort auf, ich muss heute nichts mehr leisten. Gehirn fährt runter, alles ist... Ich weiß ganz genau, heute, ich werde nicht mehr Auto fahren müssen, ich muss heute nicht mehr arbeiten. Das, das heißt, trinke so ich einen geil. Tropfen Alkohol morgens... Und wenn es ein Charlie ist, ich weiß, mein Körper, ab jetzt ist nur noch Quality Time. Ich bin in Watte gepackt und äh, alles funkt also äh, alles funktioniert, aber weil nur nichts mehr funktioniert. Verstehst du? Das finde ich gut. Ab und deswegen bin ich auch Oktoberfest und auch irgendwie Festival recht zugetan. Äh, wo, wobei, ich halt äh, wobei ich halt sagen muss, äh, Oktoberfest äh, ich, ist halt irgendwann, mir gehen die Leute schon, also entweder hast du halt diese... diese ist es sehr oberkandidel das ist halt sehr so, mir zu, zu pseudo-schick oder schick, oder das ist halt mir zu asi also du hast wenig, du hast halt wenig den, den guten, den guten deutschen Mittelstand, den hast du wenig, ja, der anständig, ehrlich, doch mal, weißt du, den hast du wenig.
0: Aber da finde ich das Daydrinking auch, also eigentlich ist geileres Daydrinking, wie wenn man zum Beispiel auf dem Mallorca-Urlaub ist und sich dann denkt, oh, auf Mallorca-Urlaub vor allem, äh, auf Mallorca ist und äh, du denkst dann so um 11 Uhr am Strand, ach komm, ein so ein ein so ein Eis gekühlt ist und betrinkst dich dann aus Versehen einfach, <lacht> bis du merkst, ach, oh, 17.30 Uhr, jetzt einmal kurz nach Hause duschen und dann können wir auch anfangen, Wein zu trinken, weil jetzt geht die Sonne unter. Das hatten wir mit, hatte ich mit meinem Mann einen, einer der geilsten Urlaube auf Mallorca, die wir gemacht haben, äh, zehn Tage. Wir haben wirklich, ungelogen, jeden Abend äh, äh, bei unserem äh, neu entdeckten Lieblingsspanier, wir sind da in ein spanisches Restaurant gegangen. Auf Echt, Haus, gibt's ja gar nicht auf Mallorca. Deine Geschichten, du, also wirklich. Wie toll,
1: wie toll du das auch ja. so immer, wie, wie, wie was du für Bilder schaffst. Wahnsinn, und echt großartig. Dann kamen wir,
0: kam wir nach zwei Wochen nach Hause und äh, konnten einfach nicht mehr pennen und haben dann so nach zwei Tagen gedacht, vielleicht liegt das einfach daran, dass wir nicht jeder eine Flasche Rosé getrunken haben. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wir man, haben dann, und dann, dann rutscht da so schnell unsere, rein, ne? <lacht> aber unsere Logik war dann, dass wir einfach nochmal mit zwei anfangen und haben uns dann ganz runtergeschraubt, bis wir nur noch zwei Gläschen brauchten. Dann ging es wieder.
1: Ja, man man, es ist, man arbeitet sich so lange runter. Ich finde ja, das ist ja das G Gemeine an Alkohol. ja. Also wenn du heroinabhängig bist, dann kannst du dir irgendwann Methadon oder so verschreiben lassen. Aber was gibt dir denn, äh, wenn, du, wenn du einen guten, alkohollastigen Urlaub hattest? Was gibt es da denn? Da gibt es gar keine Hilfe.
0: Das ist aber, finde ich, äh, und da möchte ich unseren, äh, um, zum zweiten Mal in diesem Podcast unseren Freund Micky Beisenherz äh, zitieren. Das, das ist der das wird mir
1: langsam ein bisschen viel.
0: Ja, das tut mir leid, Kai. Ähm, aber das ist der Grund, beste Grund, kein Alkoholiker zu werden, weil wenn du das bist, dann darfst du ja nicht mehr. Deswegen einfach so ein leichter Alkoholismus, nicht, äh, nicht therapienötig, nötig, weil ich wüsste auch nicht, also nicht, dass wir es das jetzt verherrlichen sollen, aber ein Leben komplett ohne Alkohol wäre sinnlos. <lacht> Möchtest du mir da nicht zustimmen?
1: Du, ich... Äh <lacht> Ich werde dich einfach irgendwann dran erinnern, wenn jetzt so, sagen drehen ja, wir das Rad mal zehn Jahre ja. weiter. Drehen wir das Rad mal zehn Jahre weiter und dann sitzt, dann, dann sitzt deine kleine Tochter da mit 13.
0: Dann kriegt die. Ja. Ja. Du, weißt, du weißt, ich bin Österreicherin. Also ja, das okay. ist nicht über geregelten Alkoholkonsum. Sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob es das bei euch noch gab und ich habe es bestimmt auch schon erzählt, ich möchte dich an den Gänsewein, den meine äh, österreichische Großmutter mit meinem Vater mir zu Feiertagen äh, serviert hat. Das war äh, Mineralwasser mit äh, einem Daumenbreit Weißwein drin und ich würde sagen, ich war so ungefähr sechs Jahre alt. Also... <lacht> Lass uns äh, nicht über die äh, Alkoholtradition in meiner Familie sprechen.
1: Ich will nur sagen, Steffi, auch wenn wir gerade im Shutdown sind, die Jugendämter arbeiten ganz normal weiter. Ja? Wenn es also, also, also Montag, Dienstag irgendwann klingelt.
0: Die ist ja erst drei. Vor sechs bekommt bei uns keiner Alkohol. Nee,
1: dann ist okay. Dann ist okay. Ja. Übrigens, äh, mal ganz fiese Nummer, ne, Für Frau Mannheim. Jetzt muss ich mal einen ganz anderen Ton anschlagen. Ja, ja. Äh, du hast mir Was irgendwann, denn? ich habe äh, das ist schon bestimmt fünf, sechs, sieben, acht Folgen her, aber da habe ich irgendwann mal die AO Party erwähnt. Ja. Und ich habe gefragt, habe ich die Geschichte schon erzählt? Ich ja. wurde jetzt von einem Mitfahrer darauf hingewiesen, dass in keiner Folge die Geschichte der AO Party zu finden ist. Ich will sie jetzt Ach, auch nicht so erzählen, weil du mir vorgehalten hast, ich hätte sie schon erzählt und ich habe da gesagt, ich glaube, ich habe die noch nicht erzählt. Nur weil du wieder äh, in deinem in deinem äh, Mutter hier nichts zusammenkriegst.
0: Ja, oder du hast ja einfach mir schon so oft erzählt, dass ich froh war, dass die Hoffnung bestand, dass du sie schon einmal im Podcast erzählt hattest.
1: Ganz ehrlich. Also du könntest ruhig mal äh, eine Karteikarte irgendwie oder so ein, kan äh, so ein, so ein äh, nicht Kanister hier...
0: Gesprächnotiz?
1: Ja, sowas anlegen. <lacht> wir machen wir ein Protokoll. Ja, du bist äh, Protokollführerin ab jetzt.
0: Ich, ich glaube, wir erzählen uns sowieso eigentlich immer das Gleiche. ne? Also eigentlich wiederholen wir nicht einfach die erste Folge immer wieder.
1: Ich habe noch nie was anderes erzählt. Also Ich habe immer wirklich, ich habe so fünf Geschichten, die würfel ich immer, da ändere ich mal einen Namen oder mal einen Ort, aber im Prinzip bleibt es genau. immer, die, immer die, der gleiche Grundaufbau.
0: So, ja, alles andere macht auch überhaupt keinen Sinn. Also oh, ich kann dir was sagen, wo ich mich vorhin totgelacht habe, was total gemein ist, aber ähm, es hat ein ähm, Bekannter, sage ich jetzt mal, der ist Tätowierer. Und hat einen herzzerreißenden, sehr langen Insta-Post mit der Bitte um Verbreitung und einer Petition des Tätowiererverbandes NRW online gestellt, weil also du musst es dir vorstellen, Kai, du musst es dir vorstellen, ja, die da oben, die Merkel und der Laschet, die großen Köpfe, ja, die denken an die Friseure, die denken an die Krankenschwestern, die denken an die Familien, ja, und wer fällt wieder hinten rüber, die Tätowierer? Die dürfen nämlich nicht öffnen, ja? Und dabei ist es ganz normal, dass da immer nur einer drin ist und die Handschuhe benutzen und Desinfektionsmittel. Wer denkt an die Tätowierer, Kai klüting fragt.
1: Obwohl, ich kann mir nicht, ne, ich kann mir, jetzt mal dir das mal ganz kurz aus. Ich glaube, dass äh, die in diesen ganzen Ausschüssen und so, da die Merkel schon mal die Hand gehoben hat und gesagt hat, oh, oh, das oh, also, liebe Freunde, wir, wir machen jetzt auch was für die Tätowierer, weil ich glaube, die Merkel hat die Raute nämlich schön auf Schambein tätowiert. Deswegen hält sie das immer so. Das ist wirklich einfach genau die Handhaltung. Hat sie auf Schambein ja, tätowiert. Stell dir erstmal vor, wäre das nicht geil, wenn das irgendwann rauskommt, weil es wird ja so sein, wenn Angela Merkel ich nicht glaub, mehr dass Bundeskanzlerin sie gar ist. Unterleib hat. Doch, doch, hat die. Äh, das ist nix. Der, äh, hat die, ganz ehrlich, und du wirst es sehen, weil es ist wie bei allen großen Stars, wie bei Laura Müller und, 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 und. Wenn die fertig ist mit der Kanzlerschaft, dann geht Playboy. die zum Playboy und ich, ich werde mir die Ausgabe. Jeder wird sich die Ausgabe natürlich auch irgendwie kaufen Absolut. wollen, weil jeder natürlich dieses Rautentattoo auf dem Schambein der Kanzlerin sehen will.
0: Und du kannst wissen, dieses Poster zum Ausklappen in der Mitte, da kannst du die Brüste
1: ausklappen. Aber nach unten. <lacht>
0: Aber, genau. aber jetzt mal im Ernst, da habe ich nur gedacht, liebe Freunde, es tut mir total leid. Und ich wirklich, ich shoppe local, ich lasse mir hier alles von der Apotheke übers Kinderspielzeug und ich habe schon zwölf Kuchen, 60 Eissorten gefressen, damit ihr ja alle nicht krepiert. Ich schmeiße also alles beim Dinge alten Dinge weg, alles <lacht> beim Alten, ja. Aber die Abend, und ja, es fällt sicherlich der ein oder andere hinten rüber. Aber die Abendtätowierer, da schreibe ich an den Herrn Laschet, lieber Herr Laschet, Mensch, vielleicht haben Sie nicht dran gedacht, wissen Sie noch, als sie sich den Totenkopf zwischen die Schulterblättern haben, von mir dübeln lassen, wir Tätowierer. Und ich glaube, dann bekommt man in der aktuellen Situation eine Sondergenehmigung. Ja, und sonst möchte ich mich auch noch mal im Namen der Kanzlerin für diesen Fauxpas, dass die Tätowierer mal wieder hinten rüberfahren. Ja? Wer denkt klein, an die Tätowierer?
1: Aber ey, ganz, da, da können wir doch mal ganz klar sagen, da ist es ja noch krasser als bei den Friseuren. Also Tätowierer sind sowas von krisenfest im Moment. Ich will jetzt gar nicht zu sehr über die ganzen voll Vollzutätowierer Vollasi sprechen, weil ich weiß, Steffi Mannheim. <lacht> Alles klar. Also es gibt ja Leute, die lassen sich Sachen tätowieren, wie so ein schielenden da Tweety oder so. Nicht. Da glaubst du nicht, da glaubst, das glaubst, du nicht. glaubst du nicht. Also da würde mich, ganz ehrlich, bei manchen Sachen würde mich die Raute auf dem Unterleib von unserer Kanzlerin weniger wundern. <lacht> und da ist eine persönliche Geschichte dahinter, ja, da kann ich dir aber erzählen.
0: Aber das Schöne ist doch, was meinst du? Allein die ganzen äh, allein die ganzen Kindernamen, die die Assis sich nach der Corona-Krise noch auf den Körper dübeln lassen müssen. Ja, weil was bleibt dir? Äh, Online-Shopping, Saufen und Rammeln. Mehr kannst du doch im Moment nicht machen.
1: Vielleicht gibt es ja irgendwann auch so, äh, es gibt ja jetzt so Fitnessstudios bieten ja an, Online-Kurse oder so. Vielleicht <lacht> ist das dann auch so, dass so ein Tätowierer <lacht> sich hinsetzt, so jetzt nimmst du einfach einen heißen Löffel und so eine alte ja. Kulimine und dann stichst du... Was? Du bist
0: gerade bei Heroin, Kai.
1: Nee, so nicht das Gleiche. Sorry. Mein Körper, mein Körper ist ja noch völlig tattoofrei. Äh, ja. Ich warte ja immer. Ich, ich, will ja schon lange, ich will ja schon lange da oben mal stechen lassen. Aber ich finde einfach...
0: Schieß hast du. Keine, hast du.
1: Keine, gute, keine gute Stelle. Obwohl ich jetzt Wir gerade wirklich... Die häufige Stacheldraht. Stacheldraht um den Oberarm oder so. Obwohl hm. da will ich ja schon einen riesen Wolf drauf tätowieren lassen. Ich würde ja, ja ganz gerne schön. so einen Husky auf dem Oberarm tätowieren haben. Ich und schön, Löwe auf der wird. Wade.
0: Was immer gut wird, lass dir doch äh, das Gesicht deiner Freundin auf den Oberarm machen. Das ist äh, wirklich äh, ein Talent von vielen. Gerade wenn du beim Tätowierer sofort einen Termin kriegst, wenn du da bist, dann weißt du, aha, hier äh, ist ein Meister am Werk und dann sagst du, bring, zeigst du so ein. Urlaubsfoto von deiner Freundin auf dem Handy und sagt, du mach mir das mal, das kann nur gut werden. Die wird hinterher sagen, oh,
1: nee, wenn, dann wie will schön ich, deine ich will, Oma. Ich will ganz gerne auf Rippen oder so irgendwie so, weil äh, weißt du, Reisen ist ja auch voll mein Hobby und so. Oh, ja. Irgendwie travel, travel around the world oder oder oh, äh, oder uh, wandering, uh, wandering uh, würde ich mir so darauf sitzen. Auch weißt du? gut. Uh, exploring, ich, exploring, never was forget to explore, sowas.
0: Oder du lässt dir sowas über dem äh, Bauch, über dem Bauchnabel, sowas halbrundes irgendwie mit einer Lebensweisheit.
1: Aber wie soll er denn über dem Bauchnabel nicht halbrund werden?
0: <lacht> ja, das kommt immer drauf an, ne? bei ja. wem man das tätowieren lässt. Nee, oder so mal, zwischen, ne?
1: zwischen die Schulterblätter vielleicht so ein so kleinen, so kleinen Globus. Oder eine Sonne. So eine Sonne finde ich äh, um den Nippel auch immer schön. Dann bin ich, mhm. ich bin eher so retro, ich mache so, ein, so eine Sonne um den Bauchnabel und vielleicht so einen kleinen Globus um den Nippel.
0: Hatte das nicht der? Äh, wie hieß er denn nochmal? Peter Andre.
1: So, ich rufe mal ganz kurz meine Mutter an und frage, <lacht> wer Peter Andre
0: ist.
1: <lacht> Steffi, erklär's für unsere Zeit jüngeren Zeit. Mitfahrer.
0: <lacht> Kannst du dich? Äh, ich erinnere mich jetzt auch nicht mehr an seinen Song. Er war auf jeden Fall sehr hot. Fresse, ja. scheiße, Bauch gut. Mehr muss man über den. Das Mann war diese
1: Glamrock-Zeit, äh, <lacht> ne?
0: Ja, 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 genau. Ja, ja. Das, du weißt, 74 muss das gewesen sein. Als Aber ob du Peter Andre nicht kennst. Ich bitte Peter dich. Peter
1: Andre, wirklich, das, das klingt schon wie so ein französischer Geiger.
0: <lacht> Google dir den im Anschluss, das wird dir sehr gut gefallen. Sein Musikvideo war auch er mit freiem Oberkörper und abgerissenen Jeans in der Brandung. Das, mehr musst du über diesen Mann nicht wissen. Das war auch sein einziges, sein, das Einzige, was er konnte, glaube ich.
1: Ja, aber muss der auch mal hier mit
0: der Dings zusammen. Pass auf, jetzt kennt sie ihn gleich. Ähm, wie hieß nochmal diese, äh, diese ähm, Por Pornostar, die äh, während ihrer Schwangerschaft, Katie Price. Der, der Ex-Mann von Katie Price.
1: Ex-Mann, ganz ehrlich, Ste Steffi, Alles klar, ich völlig bitte, raus, aber ich blätter gleich nochmal in der bunten und dann schaue ich mal. <lacht> Habe ich dir ja, letztens schon von, so von, von der Königin Beatrix die, die neueste Story erzählt
0: war die auch mit Peter Andrew zusammen die war Sonst nämlich nein nein die war, früher,
1: die war früher Pornostar
0: was hast du dir jetzt ausgedacht
1: habe ich mir jetzt ausgedacht das ist nicht hast aber.
0: du dir ausgedacht ne
1: habe ich mir ausgedacht
0: das stimmt gar nicht, ne? Ja, jetzt hättest du mich fast ja, gehabt.
1: War, war Spaß. Und
0: Kai, noch wichtig, was hast du so erlebt in der letzten Woche?
1: <lacht> ich habe äh, ganz viel erlebt in der letzten Woche, aber das erzähle ich erst ja. in der nächsten Woche, damit es ein bisschen <lacht> verwirrender ist. Du kannst mich aber jetzt noch fragen, du kannst mich jetzt noch fragen, weil... Was ähm, gibt zu essen, Kai? Ich esse gleich noch einen äh, Double Schokopudding. Einen Schokopudding was? kann ich mir. Mit Doppelschok.
0: Mit einem Doppelschock? Ist das das, was dein... Von, das, ich finde, ich übrigens ist meine Neutradition. Tradition. jetzt Ich führe jetzt selbstständig eine Rubrik an, äh, ein, die dich nichts angeht. Ich frage dich jetzt immer zum Abschluss, was es gleich noch zu essen gibt.
1: Ich esse gleich einen äh, Doppelschock-Schokopudding von ermann Keiner macht mich mehr an.
0: Ist das alles?
1: Ich habe äh, heute Mittag einen Döner gegessen und ich werde dann äh, ich esse dann jetzt wird es schön ich esse einmal diesen doppelschock Schokopudding von Ermann, keiner macht mich ja. mehr an und dann trinke ja. ich wahrscheinlich noch zwei Bier
0: das ist gut musst du morgen nicht arbeiten
1: ich muss morgen arbeiten
0: ach so deswegen nur zwei Bier aber
1: wir beide ich wissen dass es eine gerechnet. Lüge ist wir beide wissen ja. dass es eine Lüge ist aber äh, was soll ich machen also ich werde ja. mit zwei Bier fange ich an und dann dann sehe ich das weiter ist gut und was ist du Mann noch ich frage dich jetzt ähm, einfach mal zurück was ist du denn noch Nenn nur drei Sachen <lacht>
0: ähm, ich, äh, bei uns gibt es gleich Nudeln und mhm. ich habe schon die Brotrinden meiner Tochter gegessen das mhm. waren nur zwei, die dritte sage ich nicht
1: und überraschte überrascht du deinen Mann mit den Nudeln? hast du ihm gesagt, es gibt Spaghetti, aber es gibt Penne?
0: <lacht> nein, so verrückt bin ich aber ich habe ihm vorhin äh, bin ich äh, auf dem Rückweg von unserem Ausflug im Wald ähm, äh, bin ich noch am Getränkemarkt äh, rumgefahren und habe ihm eine Flasche Gin und Tonic besorgt, weil er heute den letzten Tag Urlaub hat, hat und ab Montag dann wieder Homeoffice. Also die Zeit das wird total anders. Ja, also ähm,
1: fließende Übergänge.
0: Und da dachte ich, kann er sich doch heute richtig schön einen reinstellen. So es bin ist, ich.
1: Es ist äh, eine. Und dann, fährt er, und dann fährt er noch ein bisschen raus und trifft seine Freundin. Oder oh, guck mal, was er so macht. <lacht> du bist die beste Frau. Also. Nein, ähm, liebe Mitfahrerinnen und Mitfahrer, gerne weiter Feedback, gerne weiter erzählen, wenn ihr uns gut findet. Erzählt, uns, erzählt nicht weiter, wenn ihr uns schlecht findet, sondern lügt einfach Richtig. und sagt, ihr findet uns gut.
0: Ja, das finde ich gut.
1: Dann bleiben wir auch bei dem wöchentlichen Rhythmus.
0: <lacht> ja, wir müssen vielleicht doch mal sagen, wir bringen sonst einen Hasen um oder so.
1: Meinst du, wir sollten härtere, härtere Schütze ja. erfahren? Absolut. Und vielleicht, haltet euch fest, vielleicht lässt auch irgendwann mal Steffi Mannheim meine Rubriken, die ich so erfinde, irgendwann auferleben und vergisst <lacht> sie nicht immer. Ich habe meine jetzt extra nicht genommen. Ich habe sie jetzt extra nicht gefragt, okay. weil du ich warte jetzt, bis bist. Steffi Mannheim das mal ben benutzt. Das mache ich Woche versprochen in der
0: nächsten Woche. Da, dann poste ich das auch bei Facebook.
1: Mhm, Machst du aber ein Video von. Also, Mache ich. ihr lieben guys. Hasen, bis das, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Tschüss. Blush Sharing, ein Podcast mit Steffi Mannheim und Kai Klüppling.